0: Cyber Radio, la web radio 100% dédiée aux responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise, co par Alain Martier et Billy Ducourant, en partenariat avec Nomios et Fortinet.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de Cyber Radio. Vous êtes plus de 4800 responsables de la sécurité des systèmes d'information et dirigeants d'entreprise. abonnés à nos podcasts et bien sûr, vous pouvez réagir sur les réseaux sociaux, notre compte Twitter, Cyber Radio, du bas, TV. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Bruno Chéry, RSSI de Dobios. Bonjour Bruno Christophe Auberger également, Phil CTO, Cybersécurité évangéliste de Fortinet. Bonjour messieurs. Bonjour. Sans oublier évidemment à mes côtés Billy Ducourant, en chef adjointe de Cyber Radio. Bonjour Billy. Bonjour Alain. Alors aujourd'hui on va rencontré, on va parler d'un géant mondial de la distribution. Absolument. Et un peu de a... Cocorico aussi, quand même. Ah complètement.
2: Et on va chez Carrefour. Hum mmh. On va chez Carrefour avec une femme extraordinaire qui est avec nous et qui s'appelle Katia. Statuto, bonjour Katia. Bonjour. Vous allez bien, vous êtes bien. RSSI interne hein, au groupe Carrefour, parce qu'on verra qu'il y a une différence, vous en parlerez tout à l'heure. Vous venez de Séoul, oui. mais vous avez connu notre beau pays à l'âge de 7 mois. Tout à fait. Où on vous a accueillie et vous dites que même si vous êtes née à Séoul, vous vous sentez très française et surtout 100% bretonne.
0: Tout à fait. Je suis arrivée effectivement à 7 mois en Bretagne et j'ai adhéré complètement à la culture française, à la culture bretonne. Je suis passionnée par les danses bretonnes. J'ai vécu pendant plusieurs années en dansant au rythme des fesnozes, en jouant avec <rire> les orchestres. Donc c'est quelque chose que j'apprécie réellement et je suis très attachée à ma Bretagne.
2: Et votre Bretagne vous procure vos études puisque après votre bac vous faites l'université de Rennes 1 avec un DOG qui s'est transformé en licence d'informatique, puis un DU d'ingénierie des réseaux et télécom. Et puis enfin, poussé par vos profs, vous terminez vos études avec un master de réseau sécurité, de quoi euh, débuter votre vie professionnelle quand même. Tout à fait, tout Largement. à fait.
0: Effectivement, j'ai commencé en Bretagne. Le, le DU et le master, j'ai poursuivi sur Paris avec une petite pause entre les deux parce qu'à la sortie de la licence, j'étais pas complètement sûre de ce que je voulais faire au niveau du parcours. Et c'est une expérience que je recommande à tout le monde. Après tout, c'est vrai que quand on a 20 ans, c'est pas toujours ce qu'on veut faire. Un tour du monde. Exactement. Ah oui Vous allez on où, alors pro... Non, pas forcément un tour du monde, mais euh, un tour des métiers. Et pourquoi pas se lancer dans la vie professionnelle directement à 20 ans, commencer, et ça réfléchir, a duré temps. Ah et comprendre. Non, ça a, duré, ça a duré plus de, de deux ans. Hey. J'ai travaillé beaucoup dans les télécoms, chez les opérateurs. Donc orange et, et Bouygues et puis euh, j'ai également travaillé chez un opérateur Alcatel pour ne pas
2: le nommer Alors vous démarrez quand même avec les chèques déjeuners et il y a une raison très précise parce que vous, vous occupiez à ce moment-là pour les, la filiale de chèques déjeuner de ce qu'on appelle les aides sociales à l'enfance et du logement et pour vous, aider les autres, c'est un job utile et vous dites que c'est dans votre ADN
0: Tout à fait, ça fait partie des choses des missions qui sont importantes pour moi c'est quand je me lève le matin, j'ai besoin de savoir que ce que je vais faire, c'est utile donc le, le fait de travailler pour les aides sociales ça a toujours fait partie des, des choses qui à mon avis font partie de la culture française également et des points importants parce que quand on se met au service de, de tout le monde bah, on a de la vraie valeur au niveau de son métier.
2: Alors, vous êtes une femme passionnée, engagée. Après l'échec déjeuner, vous allez vous orienter parce que vous avez été maman. Donc, vous voulez avoir un petit peu plus de temps. Vous allez du côté des hôpitaux Nord-Essonne. À
0: quel poste, au départ Alors, au départ, j'étais chef de projet sur un remplacement de logiciel. Puis, petit à petit, j'ai évolué. Donc, j'ai pris la direction de l'équipe de applicative et, en même temps, la partie sécurité et je suis devenue
2: RSSI des hôpitaux Nord-Essonne. Alors, on est toujours dans ce, cet ADN où on fait du bien à l'autre et puis un jour arrive une proposition de Carrefour et là vous dites moi j'y vais à reculons parce que le retail c'est pas mon truc.
0: C'est exactement ça, j'y suis allée complètement à reculons en me disant que le retail ça correspondait pas du tout à ce que j'aimais, je voyais pas du tout en quoi le fait de faire, de travailler sur une société qui faisait du commerce c'était quelque chose qui correspondait à mes valeurs et finalement je vais passer les entretiens et je découvre une entreprise qui est porteuse de valeur, qui met toujours le client, on parle plus là de patient ou de, de, de quoi que ce soit de, de ce type, mais le, le client est au cœur des préoccupations de Carrefour et on travaille vraiment à aider les autres. Et quelque part, c'est pareil, je suis arrivée chez Carrefour en pleine crise Covid et je m'aperçois que sans toute la partie sur la chaîne, sans toute la partie hypermarché, market et autres, quelque part, le français ne sait plus où... Se peut s'approvisionner et on est vraiment au service. Au service quoi. Exactement, ouais. on est au service de tout le monde.
1: Vous avez un président formidable, quoi. <rire> très bien classé au tennis. Quoi. Alors Katia, dans votre périmètre au sein de la RSSI, c'est l'interne, c'est ça
0: C'est l'interne, tout à fait. C'est l'interne, c'est la partie qui est dédiée aux collaborateurs tant sur la partie euh, marchandises supply chain que la partie également magasin, back office, front office, mais également les fonctions support, comme par exemple les fonctions RH, les fonctions finances, le juridique, euh, l'audit interne, voilà, toutes les parties qui sont vraiment internes à Carrefour, contrairement à la partie qui est plutôt externe, qui est liée euh, à la partie e-commerce, euh, e où là j'ai un homologue qui fait la même chose, mais vraiment sur les sites. Euh, e-commerce, bon, On assurance. une prochaine fois, bon, à lui. Hein. Tout à fait. Est-ce qu'il est breton Non, il n'est pas breton. Bon,
1: bre euh, Bruno, vous êtes breton ou pas Plutôt catalan. Ah, bravo. <rire> on dit, je vous ai vu du côté de Saint-Cyprien il y a quelques années. Hein. Il y a très longtemps.
3: <rire> Mais Katia, je, alors, pour rebondir un petit peu sur euh, question d'il y a deux minutes, le euh, nombre d'utilisateurs, le nombre de, 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 de collègues euh, au sens large, on était à plus de 300 000, si je ne dis pas de bêtises, dans le groupe.
0: Sur le groupe, oui. Ouais.
3: Donc, comment... Euh, alors ça c'est quelque chose qui va peut-être parler à, à, à nos co-régionnaires en, en sécurité informatique comment vous arrivez à organiser vos services SSI pour couvrir euh, l'ensemble du spectre de tous ces tous ces métiers, toutes ces divisions tous ces silos et tout, euh,
0: alors,
1: tout... Vous avez trois heures <rire> Katia <rire> Une
3: et page on... double devrait suffire. <rire>
0: non non on fait, on fait beaucoup de choses au niveau de la sécurité déjà on, on les accompagne et c'est vrai qu'on est plusieurs dans mon équipe, j'ai plusieurs personnes qui travaillent sur différents périmètres on accompagne euh, chaque métier euh, au, au plus proche, Donc, on les sensibilise. On prévoit, euh, entre autres, des choses qui les embêtent un petit peu. Par exemple, des tests de phishing. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est classique. On en fait régulièrement. On, ce matin, j'intervenais sur euh, la plénière d'une des directions euh, IT. C'est euh, pareil, ça fait partie du, du quotidien de, du RSSI. C'est sensibiliser, parler euh, au plus proche aux équipes IT, mais également aux équipes métiers. On, on intervient auprès des différentes directions. On rappelle les bonnes pratiques. Là, euh, par exemple, on a mis en place euh, le MFA. C'est quelque chose qui n'a pas été euh, complètement euh, simple à mettre en place parce que c'est une petite révolution. L'utilisateur n'a pas toujours l'habitude d'utiliser euh, ce mode de, de connexion. Euh, et c'est là où, quelque part, on doit toujours les rassurer sur l'utilité de ce qu'on fait et euh, l'objectif final.
3: Donc toujours dans un rôle d'évangélisation, d'explication, de démystification, finalement, des, des outils... Euh, Exactement. De
0: Et on travaille également beaucoup sur la sécurisation des contrats partenaires parce qu'on sait également que c'est un petit peu un point faible euh, sur euh, toutes les sociétés. On peut faire tout ce que l'on veut en interne. Si derrière, on ne sécurise pas la partie partenaire, tout de suite, ça devient plus compliqué.
3: Bruno Donc, effectivement, vous voyez le, le métier d'Assic comme plutôt comme quelqu'un quelqu de conseiller, plutôt un architecte, quelqu'un quelqu qui va apporter du sens dans la conception des systèmes, surtout la conception de l'organisation de la sécurité. C'est
0: exactement ça en sachant que la direction sécurité d'ailleurs on n'est plus direction sécurité, on est direction architecture, technologie et sécurité, direction ATS okay. euh, on est composé de plusieurs équipes donc il y a les équipes euh, gouvernance sécurité dont font partie les RSSI on a également un SOC qui lui, euh, j'ai coutume de dire que si je dors la nuit, c'est parce que le SOC veille. Et quelque part, c'est vrai qu'ils sont toujours à, à l'écoute, ils surveillent, euh, on monitore euh, en, en temps réel tout ce qui se passe, et ils sont prêts à intervenir euh, immédiatement. Et puis, euh, sinon, on a également des équipes euh, qui sont plutôt... Euh, euh, Équipe opérationnelle, donc euh, celles qui vont déployer euh, les solutions type antivirus, type WAF, euh, voilà, tous les outils purement sécurité dont on a besoin au quotidien. Et puis, je n'oublie pas euh, toutes les mises à jour et autres qui, euh, quelque part, sont le quotidien des RSSI. Christophe Oui
3: euh, alors, j'imagine que vous traitez euh, beaucoup de données, notamment des données clients, euh, c'est assez classique de, dans le retail, avec euh, probablement des traitements big data ou des choses euh, comme ça, donc des données qui sont, euh, bah, par définition, sensibles. Oui. Euh, j'imagine aussi que vous portez une attention particulière à ces, ces informations-là, ces données. Est-ce que c'est une contrainte euh, forte pour vous ou est-ce que c'est, finalement, dans la continuité de, de la sécurité du système d'information
0: Alors, un petit peu des deux, je vais faire une réponse de Normande, même si je suis bretonne, euh, <rire> dans le sens où, Effectivement, la sécurité des données clients, c'est quelque chose qui est au cœur de nos préoccupations. Comme je disais, Carrefour est toujours tourné vers le client en priorité. Donc, quelque part, euh, la donnée de nos clients nous tient à cœur, on tient toujours à le protéger. Malgré tout, les équipes juridiques gèrent très bien le RGPD et nous ne sommes pas euh, en charge d'analyser ce qui est réellement euh, une donnée personnelle, une donnée sensible. Par contre, euh, j'ai coutume de dire qu'on travaille un petit peu comme le transporteur de Luc Besson. C'est-à-dire, si le juridique nous dit tu dois protéger la valise, on va chercher à protéger la valise sans chercher à creuser réellement. Est-ce que c'est légitime, pas légitime À partir du moment où l'équipe juridique nous dit il faut protéger, on protège.
3: D'accord, merci. Euh, J'imagine que vous faites du développement interne aussi, des applications particulières. Euh, est-ce que, est que vous séparez les environnements de développement, de pré-production, de production, ou est-ce que vous êtes dans des démarches de, de, de développement continu
0: Alors, je pense que ça fait partie des bonnes pratiques, malgré tout. Même si on, est plutôt, on travaille plutôt en mode agile, malgré tout, on conserve quand même le, la séparation entre les environnements de dev, de pré-prod, de prod, en sachant que, quelque part, on doit toujours s'assurer, lorsqu'on met quelque chose en prod, qu'on ne va pas avoir de régression. Et en même temps, on est sur une démarche où on intègre la sécurité, euh, je by design, donc au, au, au plus près. Et donc, on analyse le code. Dès que la première ligne sort, on est déjà en train de travailler pour vérifier qu'il n'y a pas de vulnérabilités qui sont associées à cette première ligne. Et
1: alors Catherine, dites-nous, quel regard vous portez sur les formations, sur la thématique de la cyber dispensée en France On est de bon niveau selon vous ou pas
0: Au niveau de la, de la sécurité on peut toujours s'améliorer, mais c'est vrai que je vois par exemple, le 8 mars la France participe à une journée internationale qui s'appelle The Safer Internet Day, sur laquelle il y a des, des bonnes pratiques qui sont rappelées à tout le monde, et entre autres aux familles... Quand on dit à notre enfant ne passe pas 12 heures devant ton PC, si mmh. le parent lui-même passe 12 heures devant son PC, et le discours
1: bien est
0: très incohérent. Et entre autres, Carrefour, avec Carrefour Assurance, a une petite BD qui rappelle les bonnes pratiques. Donc voilà, la, la sensibilisation, elle passe aussi par là, toujours sensibiliser les collaborateurs, mais également les clients et l'ensemble des familles.
1: Katia, vous êtes plus Star Trek ou Star Wars
0: Je suis plus Star Trek, ça c'est clair. Et d'ailleurs, ça fait partie des choses quand j'ai intégré Carrefour. J'ai pris la partie sécurité sur l'Enterprise et j'étais très très contente.
1: Et alors, côté gastronomie, vous êtes plus blanquette de veau ou choucroute Attention alors, pour une bretonne
0: hein. C'est très compliqué parce que j'adore de toute façon toute la cuisine traditionnelle française. Euh, j'ai un gros faible pour la choucroute, je l'avoue.
1: Et alors, côté vin, plutôt Bourgogne ou Bordeaux
0: ah, plutôt, plutôt Bordeaux, c'est clair. Et puis, euh, je ne pense pas que c'est mon directeur qui qui va me, me contredire parce que Damien vient de Bordeaux, donc euh, oui, pareil, je on, pense le
1: on le salue, Damien. Vous avez pratiqué le piano, bel hein, instrument pendant 8 ans, c'est ça Oui,
0: pendant 8 ans.
1: Votre meilleur souvenir de concert en Bretagne, quel est-il pour terminer ah, le... Et là, il faut la date précise du prochain concert. <rire> là, hein.
0: Non, mon meilleur souvenir, je pense que c'était les triannes que j'ai vu lors d'un concert et c'est vrai que c'est un grand groupe que, que j'apprécie réellement.
1: Merci beaucoup, Katia, ne change rien, vous êtes parfaite. Merci également à vous, Billy, Bruno et Christophe, vous êtes parfaits aussi d'ailleurs. Fin de ce numéro de Cyber Radio. Retrouvez toute notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn on se donne rendez-vous mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission
0: l'invité de la semaine de Cyber Radio une production B2B Radio.tv en partenariat avec
2: Nomios et Fortinet